0: Herr, dein Name ist heilig. Jahwe, wir verehren dich, wir lieben dich, Herr. Wir wollen dir begegnen und wir wollen mehr von dir erfahren, wer du bist, wie du bist. Wir sind hier, Herr, unsere Herzen sind offen. Sprich zu uns. Wir machen uns bereit. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Wow. ich euch mit einem sehr interessanten Fakt heute Morgen etwas schocken. Wer ist bereit, geschockt zu werden? Okay. Wusstet ihr, dass Kleopatra zeitlich gesehen näher an der Erfindung des iPhones liegt, als am Bau der Pyramiden? Aha, unglaublich, oder? Das hat meine meine Zeitrechnung komplett durcheinander gebracht, aber das ist wahr, Kleopatra ist näher an der Erfindung des iPhones als am Bau der Pyramiden. Es hat mir gezeigt, wie unglaublich all dieses Land Ägypten ist. Es hat so eine reiche Geschichte und manchmal, wenn wir heute an Ägypten denken, denken wir vielleicht an das Urlaubsziel, ich weiß nicht, wie viele von euch dieses Jahr vielleicht noch hinfliegen möchten, Urlaub machen, aber heute... Möchte ich mit euch nicht über das heutige Ägypten reden, sondern das Ägypten, über das Ägypten aus dem Alten Testament. Und zwar über das, was wir in zweite Mose lesen. Es soll heute um den Exodus gehen, um den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und ich warne euch vor, diese Geschichte ist extrem lang. Und deswegen galoppieren wir so ein bisschen über die wichtigsten Stellen, die für uns heute relevant sind. Und ich habe dafür, um uns ein bisschen zu helfen, die Übersicht nicht zu verlieren, vier Etappen ausgemacht, an denen wir uns orientieren wollen. Kleine Vorwarnung an alle, die die Geschichte kennen. Ich lasse viel aus. Ich weiß. An alle, die die Geschichte noch nicht kennen. Ich lasse viel aus. Nur, damit ihr es wisst. Okay. Starten wir durch. Also, die erste Etappe ist folgende. Wir befinden uns im alten Ägypten und zu der Zeit ist Ägypten ein Ort der Unterdrückung. Das Volk Israel lebte in Sklaverei. Sie wurden unterdrückt. Sie mussten hart arbeiten und sie wurden überwacht und sicherlich haben die ägyptischen Aufseher auch mit Peitschieben dafür gesorgt, dass die Arbeit weitergemacht wird. Der Pharao hatte auch eine unglaublich große Angst vor dem Volk, einfach weil sie so groß geworden sind. Deswegen hat er sie angefangen zu unterdrücken und irgendwann, weil seine Angst so groß war, hat er einen Erlass aufgegeben, alle neugeborenen Jungen der Israeliten umbringen zu lassen. Das war schrecklich. Das Volk Israel hat in Ägypten stark gelitten. Das war unsere erste Etappe. Unsere zweite Etappe beginnt damit, dass Gott sich an ein Versprechen erinnert, dass er den Vorfahren der Israeliten gegeben hat, dass er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Noch lange bevor das, Israel überhaupt, das Volk Israel nach Ägypten gekommen ist, hat er ihnen schon versprochen, dass er sie aus Ägypten führen würde. Wir lesen das in 2. Mose 3, 7 bis 8. Gott sagt, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter und dann werden noch ein paar andere Völker erwähnt. Um nun das Volk aus Ägypten herauszuführen, erwählt Gott Mose. Und der Bruder von Mose, Aaron, soll Mose dabei helfen, diese Mission zu erfüllen. Die beiden, Mose und Aaron, trommeln jetzt also das Volk Israels zusammen und erklären ihnen den Plan Gottes, dass Gott sie tatsächlich befreien will aus Ägypten. Und die Reaktion des Volkes lesen wir in 2. Mose 4, Vers 31. Da glaubte das Volk und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Sie wollten aus diesem Land der Unterdrückung werden. Dem Pharao gefiel das alles gar nicht, der wollte das Volk nicht ziehen lassen und immer wieder waren Mose und Aaron bei ihm und haben gesagt, lasst doch unser Volk ziehen und immer wieder hieß es, nein, nein, ich lasse euch nicht ziehen, ihr bleibt hier. Bis zu diesem einen Tag, wo der Pharao gesagt hat, okay, ihr dürft ziehen. Und damit kommen wir jetzt in die dritte Etappe unserer Geschichte. Das Volk wandert also tatsächlich Aus Ägypten raus. Und auf dieser Reise aus Ägypten führt Gott das Volk an, sichtbar. Tagsüber in Form einer Wolkensäule und nachts in Form einer Feuersäule. Ich finde das unglaublich, denn das Volk kann mit eigenen Augen sehen, dass Gott mit seiner Gegenwart da ist. Das muss unglaublich gewesen sein. Irgendwann kommen die Israeliten dann an ein Schilfmeer und das wird jetzt ein bisschen heikel, denn der Pharao hat es sich anders überlegt. Er will das Volk doch nicht ziehen lassen und schickt also seine militärischen Truppen hinterher. Das ist natürlich ein Zwiespalt und das Volk ist in einer Sackgasse. Vor ihnen ist das Schilfmeer, hinter ihnen sind die militärischen Truppen. Schwierig. Und damit wir das alle noch mal vor Augen haben. Die Israeliten wollten aus Ägypten befreit werden. Sie wollten raus. Okay, da sind wir uns einig. Sie haben zahlreiche Zeichen und Wunder gesehen. Sie sind mitten in der Erfüllung des Versprechens. Und dann lesen wir folgendes in 2. Mose 14, Vers 10 bis 12. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Toll. Ich habe mir dann gedacht, okay, Sie hatten Angst. Das war ja wirklich eine schwierige Situation. Lassen wir das erstmal einfach so stehen. Bewerten wir das mal nicht. Trotz des Unglaubens seines Volkes tut Gott ein Wunder. Er teilt es mehr vor ihnen, sodass sie hindurchgehen können. Unfassbar. Sie entkommen dem Pharao. Sie entkommen Ägypten. Und ich denke mir, nachdem man sowas erlebt hat, dann kann man doch gar nicht anders, als sich auf die Knie zu schmeißen und Gott zu sagen, Herr, wir vertrauen dir jetzt. Du bist unser Gott, wir sind dein Volk, wir haben gesehen, wie du deine Versprechen hältst, unsere Herzen gehören jetzt dir zu 100%. Prozent. Aber man kann anders reagieren. Und damit kommen wir in die vierte Etappe unserer Geschichte. Und jetzt wird es zum Haare raufen, haltet euch fest. Wir lesen in 2. Mose 15, Vers 22 bis 24. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Mara steht für Bitterkeit. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Das Volk murrte. Ich finde, das ist ein witziges Wort. Können wir das mal zusammen sagen? Murren? Das klingt witzig, ne? Murren. Und man kann das, also das das steht für das Bild eines knurrenden Hundes. Es steht für Rebellion und Auflehnung. Mose wendet sich in dieser Situation an Gott und Gott gibt ihm ein Stück Holz. Und das Interessante ist, dass dieses Stück Holz, wenn man das in dieses bittere Wasser hineinschmeißt, saugt es alle Bitterstoffe aus und macht aus diesem untrinkbaren Wasser Süßwasser. Das ist ein Wunder. Gott versorgt sein Volk, also in der Wüste, mit Trinkwasser. Von dort ging es dann weiter und, haha, sie kamen an einen Ort namens Elim. Yes! Hammer, oder? Eine Oase mitten in der Wüste. Da waren zwölf Wasserquellen, 70 Palmbäume. Ich finde, diese Elem klingt nach einem unglaublich schönen Ort zum Ausruhen, oder? Yes. Applaus Dort kam das Volk also zu Kräften. Sie haben ihre Wasservorräte auffüllen können. Und dann mussten sie aber weiterziehen, denn das war ja nicht die Endstation. Die Endstation sollte Kanaan sein, das versprochene Land. In der nächsten Wüste angekommen... Bekamen sie Hunger. 2. Mose 16, Vers 3. Sie stöhnten. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Okay. Lasst uns vergessen, dass Gott das Meer geteilt hat. Lasst uns vergessen, dass er uns mit Wasser versorgt hat. Lasst uns ausrasten. Lasst uns murren. Aber was macht Gott? Auf wundersame Weise versorgt er sie mit Nahrung. Mit Wachteln, mit kleinen Vögelchen sind das. Und mit Manna, einer Art Brot. Sie sind nun also satt und sie bleiben satt, denn Gott gibt ihnen jeden Tag genau das, was sie brauchen. Nächstes Problem, sie bekommen wieder Durst. Aber... Jetzt sind sie klüger geworden, oder? Weil alles bis hierhin waren neue Erfahrungen. Das, sie wussten noch nicht, wie Gott reagieren würde. Aber diese Situation hatten sie ja bereits. Sie hatten Durst in der Wüste. Gott hat ihnen Wasser gegeben mit diesem Stock und so weiter. Jetzt würden sie doch Gott vertrauen. Schauen wir, wie sie reagiert haben. 2. Mose 17, 3-4 Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, Warum? Hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Trotz all der Wunder und trotz all der Versorgung, trotz all der Vertrauensbeweise hat das Volk gemurrt und gemurrt. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mich frage, ist es deren Ernst? Wie kann man so stur sein? Wie kann man alles vergessen, was man mit Gott erlebt hat? Und dann auch noch on top sich zurück in die Sklaverei wünschen. Wie, Wie kann man das machen? Sie haben doch am Anfang geglaubt. Sie haben sich geneigt und Gott angebetet, als Mose und Aaron von diesem Plan erzählt haben. Sie wollten befreit werden. Und jetzt sind wir an dem Knackpunkt der Geschichte angekommen. Genau hierhin wollte ich mit uns heute Morgen hin. An diese merkwürdige Reaktion des Volkes, während sich das Versprechen von Gott erfüllt. Das Volk war nicht mehr versklavt, aber wirklich frei wirken sie noch nicht. Die Tatsache der äußerlichen Freiheit hat anscheinend noch keine Auswirkungen auf ihre innere Freiheit. Gott kam in ihr Ägypten und nachdem sie draußen waren, ging der Kampf um Freiheit weiter. Er wurde nur verlagert von außen nach innen. Ich glaube, dass innere Freiheit unabhängig ist von äußeren Umständen. Und diesen Kampf um innere Freiheit, den kann man gewinnen und den kann man auch verlieren. Und ich wollte es genauer wissen, ich wollte sehen, wie hat denn das Volk eigentlich reagiert, wie haben sie diesen Kampf um innere Freiheit verloren und dabei sind mir drei Dinge aufgefallen. Drei Reaktionen, drei Wörter, die witzigerweise alle mit einem V anfangen. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht, aber ich liebe Alliteration und ich finde, dadurch kann man es sich leicht merken. Drei Vs habe ich entdeckt, in denen die Israeliten den Kampf verloren haben. Schauen wir uns diese drei Vs mal genauer an. Das erste V steht für Vertrauen. Das Volk hat Gott nicht vertraut. Trotz all der Wunder um Gottes Eingreifen haben sie immer wieder gezweifelt. Sie haben ihren Mangel fokussiert und komplett vergessen, wie Gott sie permanent versorgt hat in ihrem Mangel. Trotz der Wunder der Meeresteilung, der Feuersäule, der Wolkensäule, der Oase Elim, der Wachteln des Manners All das war nicht genug. Das Volk hat immer wieder Gott misstraut und nur angeschaut, was sie jetzt in diesem Moment nicht haben. Das zweite V steht für Vergangenheit. Das Volk hat seine Vergangenheit glorifiziert und mit einem verzerrten Blick gesehen. Sie erinnern sich plötzlich nicht mehr an die schwere Sklaverei. Sie erinnern sich nur noch an das, was sie damals hatten und jetzt nicht mehr. Mal war es Wasser, mal waren es Fleischtöpfe. Sie sehen ihre Vergangenheit durch eine verzerrte Brille, der die schreckliche Realität, so wie sie wirklich war, verfälscht. Und dadurch können sie ihre Gegenwart nicht wertschätzen. Und unser drittes V steht für Verantwortung. Sie sie sagen jeder Verantwortung ab. Sie beschweren sich, sie motzen, als hätte man sie gezwungen, sie zu befreien. Sie haben sich doch am Anfang gefreut darüber, dass sie befreit werden sollten. Wenn ich mich recht erinnere, heißt es, sie haben sich geneigt und angefangen Gott anzubeten dafür, dass er sie aus Ägypten führen würde. Und jetzt heißt es nur noch, warum habt ihr uns das angetan? Sie übernehmen keine Verantwortung, sie legen die Verantwortung ab. Sie bleiben in einer Opferrolle. Das sind drei Vs, Vertrauen, Vergangenheit und Verantwortung in diesen Bereichen haben die Israeliten den Kampf um ihre innere Freiheit verloren. Obwohl sie äußerlich frei waren. Und da saß ich nun, als ich mir das alles so durchgelesen habe, die Bibel vor mir und Gott sei Dank hatte ich den Heiligen Geist in mir und ich habe erkannt, oh Julia, das ist dir alles gar nicht so fremd, wie du es vielleicht gerne hättest. Da stand ich, habe gedacht, oh, wie kann man nur so stur sein, und mir ist bewusst geworden, wie oft vertraue ich Gott nicht, obwohl ich doch weiß, dass er mich versorgt. Wie oft sehe ich meine Vergangenheit mit einem verzerrten Blick und lasse zu, dass meine Vergangenheit meiner Gegenwart und Zukunft im Weg steht. Und wie oft übernehme ich nicht die Verantwortung für mich selbst und lege meinen inneren Frieden, mein Glücklichsein in, das, in die Hände anderer. Diese Reaktion der Israeliten, diese drei Vs, die sind mir gar nicht so fremd. Und vielleicht findet sich der ein oder andere von euch auch darin wieder. Ich glaube, wir alle kämpfen um Freiheit in verschiedenen Bereichen. Wir haben Situationen erlebt, in denen wir waren. Wir haben Erfahrungen gemacht, die uns jahrelang weiter begleiten. Die uns schmerzen, die uns niederdrücken, die uns verfolgen. Das können Beziehungen gewesen sein, die wir eingegangen sind, die uns geschadet haben oder Worte, die über uns ausgesprochen worden sind, die immer noch in unserem Ohr klingen. Es können auch falsche Entscheidungen gewesen sein, an denen wir immer noch leiden, die uns verfolgen. Und ich glaube, dass leider viel zu viele Menschen ein ganz persönliches Ägypten haben, einen metaphorischen Ort, der sie versklavt. Wir stecken nicht mehr drin, aber wir leiden doch noch. Was ist dein Ägypten? Was hält dich gefangen? wenn du so einen Ort hast, dann fragst du dich sicher, wie komme ich hier raus? Wie kann ich mein persönliches Ägypten verlassen? Wie kann ich frei werden? Und das Schöne ist, dass es eine Botschaft gibt, die uns alle befreien kann. Es gibt einen Ort der Befreiung. Es gibt diesen Ort, an den wir gehen können, wo wir frei werden können, wo unsere Herzen und unsere Gedanken frei werden von all dem, was uns im Inneren versklaven möchte. Das ist ein heiliger Ort und an diesem Ort gibt es Frieden in Fülle. Und diesen Ort haben wir durch Jesus Christus. So wie Gott das Schreien seines Volkes gehört hat und sich an das Versprechen erinnert hat, dass er sie herausführen wird aus Ägypten, so hört Gott auch unser Schreien. Er hört unsere Verzweiflung und weil er uns liebt, hat er einen Ort der Befreiung geschaffen, in dem Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, für deine Schuld und für meine Schuld und indem er am dritten Tag wieder auferstanden ist, hat er den Tod besiegt und uns ein neues Leben möglich gemacht. Und alles, das uns versklaven möchte, sei es Schuld, sei es Angst, Depression, Zorn, Wutausbrüche, Unvergebenheit, Unsicherheit, Stolz, all das hat Jesus mit ins Grab genommen und dort gelassen. Und durch den Tod, den Jesus am Kreuz gestorben ist, können wir frei werden von all dem, das uns versucht niederzudrücken. Wir können von dem Ort der Unterdrückung zu einem Ort der Befreiung gehen. Wir gehen zum Kreuz. Wir gehen aus Ägypten raus vor das Kreuz. Und wisst ihr, ich hatte auch ein ganz persönliches Ägypten. Ich habe letztes Jahr schon mal ein bisschen darüber berichtet und ich gebe eine kleine Trägerwarnung aus. Ich habe mich früher immer selber darüber gefreut, wenn jemand eine kleine Vorwarnung gegeben hat. Ich habe keine leichte Vergangenheit gehabt. Ich wurde missbraucht und vergewaltigt. Und das war ganz schön schrecklich. Das war ein Ort, das waren Erlebnisse, die haben mich versklavt, die haben mich niedergedrückt. Ich war kaputt, ich war innerlich zerstört, ich war Suizidal, das war ein ganz, ganz schrecklicher Ort, an dem ich mich befand. Aber das Schöne ist, dass ich jetzt meinen ganz persönlichen Retter habe, meinen Jesus, der diese Ketten der Versklavung gesprengt hat, sodass ich heute frei bin von diesem Trauma. Ich habe mich aufgemacht, ich wollte dieses Ägypten verlassen, weil ich wusste, dass ich durch Jesus frei werden kann. Ich wusste, es gibt diesen Ort der Freiheit. Ich wusste, es gibt das Kreuz. Und ich wollte nicht mein Leben lang unter diesem Trauma leiden, denn dafür ist mein Gott zu groß. Und diese Reise von meinem persönlichen Ägypten hin zum Kreuz, das hat auch gedauert. Das war nicht von jetzt auf gleich vorbei. Das war ein Prozess, der jahrelang gedauert hat. Und das ist bei jedem anders. Aber was ich dir heute sagen will, ist, dass wie auch immer dein Ägypten aussieht, Gott hat einen neuen Ort geschaffen, an den er dich führen will. Er will dich vor das Kreuz führen. Jesus sagt in Matthäus elf, Vers 28 bis 29, »Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich lebe nicht mehr in Ägypten. Ich lebe vor dem Kreuz und Gott will auch dich dahin führen.« und das Geniale, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann können wir mit einer fetten Power rechnen und diesen Kampf um unsere innere Freiheit mit dieser Kraft führen. Wir lesen nämlich in Epheser 1, Vers 19 bis 20, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Diese Kraft, das müssen wir uns vorstellen, hat Jesus von den Toten auferstehen lassen. Und mit dieser Kraft können wir auffahren in dem Kampf um unsere innere Freiheit. Mit Gott unterwegs zu sein bedeutet, dass wir Zugang haben zu der Liebe des Vaters, zu der Freiheit in Jesus und zu dem Heiligen Geist in uns. Wir wollen also unseren, diesen Kampf um die innere Freiheit gewinnen. Lasst uns also mal konkret schauen, wie wir das angehen können. Und dazu blicken wir nochmal auf die drei Vs von vorhin. Wie gewinnen wir den Kampf in diesen drei Vs? Das erste V stand ja für Vertrauen. So, was das Volk gemacht hat, es hat immer wieder die Erfahrungen, die es mit Gott gemacht hat, in Vergessenheit raten lassen. Sie haben sich auf ihren Mangel fokussiert, anstatt auf Gottes Versorgung zu vertrauen. Wie können wir also Vertrauen trainieren? Ich habe für uns zwei Tipps heute mitgebracht, wie wir das machen können. Das erste ist, wir wir trainieren unser Vertrauen, indem wir Gottes Wort glauben. Gott sagt in der Bibel an so vielen Stellen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen, dass er Leben in Fülle hat. Und ich trage zum Beispiel, man sieht es jetzt vielleicht nicht so gut, sehr, sehr oft dieses Armband. Und auf diesem Armband ist ein Psalm eingraviert, Psalm 27, Vers 1. Das hat mir meine beste Freundin geschenkt. Und dieser Psalm, da steht, ich habe das extra auswendig gelernt, weil mir der so viel bedeutet, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Dieser Vers bedeutet mir sehr viel und immer wenn ich das Armband anziehe und ich bin so ein bildlicher Mensch, ich mag Metaphern, das macht irgendwie sehr, sehr viel mit mir, das ist so meine Sprache. Immer wenn ich das Armband anziehe, dann ziehe ich auch symbolisch diesen Bibelvers an und ich trage ihn bewusst als Schutz Jetzt habe ich euch ja kurz vorhin über mein persönliches Ägypten erzählt, wo ich schon Freiheit und Heilung erlebt habe. Es gibt andere Bereiche, ich habe noch andere Ägypten, diese Orte, diese metaphorischen Orte, die mich noch versklaven, in denen bin ich noch nicht so frei. Ich habe zum Beispiel unter anderem auch durch das Trauma Panikattacken in der Nacht und ich wache auf und bin in richtigen Angstzuständen drin. Und ich habe diese Panikattacken immer noch. Aber da darf sich der Teufel definitiv die Zähne an mir ausbeißen. Ich werde das nicht zulassen, dass die mich irgendwie runterdrücken. Und ich bekämpfe die Panikattacken unter anderem mit diesem Bibelvers. Wenn ich nachts aufwache und ich komme dann wieder zu mir, dann sage ich, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Ich werde nicht zulassen, dass diese Angst mein Leben bestimmt. Und es ist, es ist so, dass ich dann am Morgen aufwache und obwohl ich die Panikattacke hatte, hat sie keine Macht über mich an dem Tag. Das ist die Macht, die wir mit der Bibel haben, mit den Worten Gottes. Und so können wir unser Vertrauen trainieren, indem wir Bibelverse kennen und in konkreten Situationen über uns aussprechen und beten. Das ist das Erste, wie wir das Vertrauen trainieren können. Das Zweite ist, indem wir uns aktiv erinnern. Ich will nicht, wie das Volk Israel, ein Gedächtnis von einem Goldfisch haben. Dass man sofort alles vergisst, was man mit Gott irgendwie erlebt hat. Das will ich nicht. Ich will auch nicht, dass mich Wunder irgendwann kalt lassen. Dass ich irgendwie denke, ah ja, das war vor fünf Jahren, so toll war das ja gar nicht. Das war der Hammer. Und ich will mich daran erinnern. Wir können anfangen, uns aktiv zu helfen indem wir Dinge aufschreiben, indem wir Gebetstagebücher führen, indem wir Pinnwände erstellen, indem wir Dinge aufzeichnen, uns selber Sprachnachrichten schicken, egal wie, aber dass wir einfach anfangen, die Dinge, die wir mit Gott erleben, aufzuschreiben, dass wir sie dann in einer Notsituation vor Augen haben. Denn wenn wir zweifeln, haben wir schwarz auf weiß vor Augen, dass Gott uns noch nie im Stich gelassen hat, warum sollte er es dann jetzt tun? Das war das erste V. Das zweite V, Vergangenheit. Wie können wir den Kampf um unsere innere Freiheit dort gewinnen? Das Volk, was wir da gelernt haben, hat seine Vergangenheit mit einem verzerrten Blick gesehen. Und das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Ich habe zwar nichts glorifiziert an meiner Vergangenheit, aber ich habe es abgestumpft. Und beide Richtungen sind schädlich, denn beide Richtungen entsprechen nicht der Wahrheit. Und ich habe angefangen, mich selber zu hinterfragen und das, das Trauma, das ich erlebt habe, abzustumpfen und habe gedacht, ach Julia, war das wirklich so schlimm? Übertreibst du nicht? Und die Folge war, dass ich zu der Last, die eh auf mir lag, auch noch mich selbst gesteinigt habe. Ich habe mir nicht erlaubt zu leiden. Und mir ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es jetzt in diesem Augenblick nicht darum geht, dass ich in der Opferrolle bleiben wollte. Ich wollte definitiv nicht in einer Opferrolle bleiben. Aber es geht hier darum, die Wahrheit, zu verleugnen. Und das Problem ist, wenn wir die Wahrheit verleugnen, das, was nicht stimmt, dann können wir auch keine Schritte der Heilung gehen. Denn wir brauchen sie ja nicht. Wir halten also an einer Lüge fest. Um zu heilen, müssen wir die Vergangenheit, so wie sie tatsächlich war, annehmen. Und als ich das gemacht habe, als ich die Lüge losgelassen habe und diese Steine, die ich gegen mich selbst gerichtet habe, habe ich gemerkt, dass meine Hand plötzlich frei geworden ist. Neues zu empfangen. Ich habe losgelassen und plötzlich war meine Hand leer und ich konnte in Gottes Hand greifen. Ich konnte mich von ihm trösten lassen und ich konnte mich von ihm aus meinem Ägypten herausführen lassen. Schau dir deine Vergangenheit an und frag dich vielleicht diese eine Frage. Glorifizierst du sie? Machst du sie schöner, als sie eigentlich war? Oder stumpfst du sie ab? Egal in welche Richtung es dabei dir geht, Lass los und akzeptiere, wie deine Vergangenheit wirklich war. Sonst wird deine Vergangenheit, deiner Gegenwart immer im Weg stehen. Und das dritte V, Verantwortung. Das Volk blieb in der Opferrolle. Am Anfang wollten sie aus Ägypten raus. Am Anfang waren sie unendlich dankbar. Und ich frage mich, wo ist jetzt diese Dankbarkeit hin? Bei jeder Herausforderung speisen sie die Hände in die Luft und sagen, ihr habt uns das angetan. Wir wollten das gar nicht. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns Verantwortung übernehmen für die Entscheidungen, die wir treffen. Wenn wir eine Fehlentscheidung getroffen haben, dann stehen wir dazu und wir lernen aus ihr. Wenn wir verletzt sind, dann suchen wir nicht den Schuldigen, sondern wir suchen nach Wegen zu heilen. Wenn wir verletzen, dann entschuldigen wir uns. Wir bitten um Verzeihung. Wir lernen daraus und wir ändern unser Verhalten fürs nächste Mal. Und wenn wir wissen, dass wir mit Stolz zu kämpfen haben, mit Unvergebenheit, mit Unsicherheit, mit Bitterkeit, dann sind wir nicht mit einem, ach ich bin halt so, zufrieden. Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst und beten dafür und bitten den Heiligen Geist, dass er uns auf dem Weg des Wachstums begleiten wird und führen wird. Denn die Verantwortung für uns selbst, für unsere emotionale, für unsere seelische, für unsere psychische und physische Heilung, die liegt bei keinem anderen außer bei uns. Und wir haben heute so viele Ressourcen, die uns offen stehen, diese Dinge anzugehen und frei zu werden in unserem Inneren. Wir können Therapien zu Therapien gehen, wir können in die Seelsorge, wir können Zweierschaften eingehen. Einfach der Austausch mit einer anderen Person ist schon so heilsam. Wir können uns von Mentoren leiten lassen. Es gibt gute Bücher zu so vielen wichtigen Themen. Und die größte Ressource, die haben wir in uns, Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten hat auch verstehen lassen. Ich liebe es, an mir zu arbeiten. Krasse Aussage, oder? Nicht, weil es einfach ist. Das ist überhaupt nicht einfach. Mir fällt es nicht leicht, Dinge an mir zu verändern. Aber ich liebe es, an mir zu arbeiten, weil ich weiß, wie gut es mich, mir tut und wie heil ich dadurch werde. Ich will mich in der Freiheit, die Jesus so teuer für mich erkauft hat, immer mehr zu Hause fühlen. Und das kannst du auch machen. Du kannst dich in der Freiheit, die Jesus für dich erkauft hat, immer mehr zu Hause fühlen. Also lass deine Ägypten hinter dir und wohne in der Freiheit des Kreuzes. Wir gewinnen diesen Kampf um unsere innere Freiheit, indem wir Gott vertrauen, indem wir nicht zulassen, dass unsere Vergangenheit, unserer Gegenwart im Weg steht und indem wir Verantwortung übernehmen für uns selbst. Und diese Entscheidung, das zu tun, das Ägypten zu verlassen, diese Entscheidung liegt bei jedem von uns selbst. Und ich möchte uns heute Raum geben, diese Entscheidung neu zu fällen, wenn du schon zu Jesus gehörst und du merkst, boah, Herr, ich folge dir schon nach, aber da gibt es Bereiche, da stecke ich noch fest, da bin ich noch in einem Ägypten gefangen. Lass uns die Augen schließen für diesen Moment. Wenn du merkst, du bist Gottes Kind, aber es gibt einfach noch Bereiche, da musst du dich von ihm herausführen lassen. Geh in dich, bring, bring ihm diesen Bereich und mach heute fest, dass du in seine Hand greifst und diese dieses Land der Unterdrückung verlassen möchtest. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir da als Gemeinde zusammen unterwegs sind. Und ich würde gerne für alle Menschen, die das heute festmachen möchten, beten, weil ich selber erfahren habe, wie gut es ist, dieses Land der Unterdrückung zu verlassen. Wenn du das tun möchtest heute, dann gib mir ein Handzeichen und ich schließe dich in mein Gebet mit ein. Wer möchte heute sein Ägypten verlassen? Dankeschön. Hände, die nach oben gehen. Ich danke euch. Das ist so ein wichtiger und mutiger Schritt. Danke. Und es tut so gut, es sich selber zu sagen, sich selber bewusst zu machen, heute ist der Tag, wo ich diesen Schritt gehe. Herr, du hast all die Hände gesehen, die sich gehoben haben. Du siehst und du kennst ihr persönliches Ägypten. Du weißt, was sie unterdrückt. Du weißt, was sie, wovon sie nicht loskommen. Und ich bete darum, Herr, dass du da Freiheit schenkst. Du hast den Ort der Freiheit geschaffen, Jesus. Und wir gehören da schon zu dir. Und wir wissen, wir können an diesen Ort gehen. Und manchmal fällt es uns trotzdem schwer. Ich bete darum, dass heute all die Menschen, die in ihrem Herzen beschlossen haben, ihr Ägypten zu verlassen, dass sie heute loslassen können. Und dass sie sich auf den Weg der Freiheit mit dir machen können, weil du an ihrer Seite bist. Jesus, du bist der Sieger. Du hast gesiegt. Und ich danke dir dafür, dass du diesen Ort geschaffen hast. Wir müssen nicht mehr versklavt leben. Wir sind Befreite in deinem Namen. Danke, Jesus. Amen. Und vielleicht sitzen hier heute aber auch Menschen, die denken daran, okay, Julia, du hast in der Geschichte erzählt, dass Gott sich an ein Versprechen erinnert hat, an einen Bund, den er geschlossen hat mit diesem Volk, und du denkst dir vielleicht, ich habe so ein Versprechen nie bekommen, ich habe so einen Bund, bin ich nie eingegangen. Vielleicht gehörst du noch nicht zu Gott und du merkst, du hast ein persönliches Ägypten und du kommst da nicht raus, aber irgendwie gibt es nicht diesen Gott, der dich herausführen möchte. Wenn du das heute bist, lass uns bitte nochmal die Augen schließen und diesen Moment schaffen, dass Menschen sich entscheiden können. Wenn du das heute bist, ich habe die beste Botschaft für dich. Es gibt diesen Gott, der dich herausführen möchte. Und dieser Gott heißt Jesus Christus. Möchtest du heute die Entscheidung treffen, deine Ägypten zu verlassen und zwar in die Hand von Jesus zu greifen und dich von ihm herausführen zu lassen, dann gib mir auch ein Zeichen. Und wir beten gemeinsam mit dir, dass du diese Entscheidung heute festmachen kannst. Wer ist heute hier, möchte seine Ägypten verlassen und mit Jesus Christus komplett neu durchstarten? Haben wir heute jemanden hier? Ich möchte niemanden übersehen. Bitte gib mir ein klares Handzeichen. Bist du heute da? Dankeschön, danke. Das ist mutig, Menschen, die ihr Leben Jesus geben möchten. Gemeinde, lasst uns gemeinsam beten und unsere neuen Geschwister begrüßen in unserer Gemeinschaft. Lasst uns dazu aufstehen. Jesus Christus, danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du weißt, was mein persönliches Ägypten ist. Ich komme da nicht raus und ich brauche dich. Und ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist und dass ich durch dich ein neues Leben habe. Ein Leben vor dem Kreuz, ein Leben in Freiheit. Dieses Leben beginne ich heute. Du bist mein Herr. Mir ist vergeben. Ich liebe dich, Herr. Ich gehöre jetzt zu dir. Amen.